1: Que... Seita! Metallica!
2: Muito bem! Começa agora mais um podcast. Eu sou Bruno Guto. Ao meu lado está o um advogado apaixonado da Dark Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como. Exumador! I'm <risos> side
3: <risos> I Orcante Neto, o advogado do mal Must be killing time punk again, a punk a gay do mal assim He will wait until A filha da Judite que assim. vem Quando não te processa, te esquarteja, te arranca embora dedinho por dedinho, ele vai atrás de você no hospício, até no inferno. Demetrius, o advogado do mal, não gosta do rap, não gosta de minoria étnica. Cadê seu colar de praca aí escrito o nome Demetrius?
4: É, Douglas, nesse episódio temos um vilão exumador, não é não, mate.
1: Não, não. <risos> Toma ácido, carai toma cachaça, chicoio. Tem que tomar tudo menos
4: cuidado, cara, porque quando você consegue um hospital abandonado, vários amigos que você paga com frango frito e no final de semana você faz um filmeco, né, cara? Ganha milhões aí e promove a arte. Não é isso mesmo, seu Edson?
5: Concordo eu, eu tô indo aqui na Wikipedia, onde tá escrito um advogado horrivelmente desfigurado, eu tô mudando pra filme horrivelmente desfigurado.
4: <risos> é isso, é redondinho, o roteiro. Pois é,
2: meus caros amigos e ouvintes. Estamos aqui reunidos para bater o um papo sobre Duar. Do Asylum, quase que eu falei do Asylum errado por aqui. Lançado em 1987. Mas, antes com o sai sai dessa gravação para fazer uma necrópsia do amor, dedinho por dedinho. Vamos começar esse pós de ó. <risos> ó, ó, Bruno, não começa não. Vou tacar a camisinha chata d'água nessas
3: cartinhas
5: de match, hein? <risos> <risos> Entendeu
2: para começarmos a falar de duas Asylum por aqui, é importante a gente dizer que isso aqui é um filme raiz de pod trash ele era uma das estrelas em todas as videolocadoras dos anos 80, e ah, sim, sei o sei Edson eu... é o um canalha por estar tá falando mal desse filme por aqui, entendeu? Porque isso aqui é pod trash né, Cinecast, temos que ter filmes desse naipe aqui. Porque
4: o filme do Van Damme repetido, ele não vai, reclama nada, né? É. <risos>
5: Ó, oh, peraí, mas eu não reclamei do filme. Eu tô elogiando o Xincóio por outras escolhas que ele fez no passado. <risos> e que eu reclamei, só isso.
1: Tipo, perda total. Não, exagera também. Olha é isso. Ah, esse foi o Bruno que escolheu, eu acho, não?
2: O do Asylum? Sim, eu fui eu que botei na é. pauta, mas é o é um pedido de alguns ouvintes aí no Ex-Bereço ou Pode Então, tô chegou atendendo os nossos ele, ouvintes.
1: O é acerta a certa, cada 10 escolhas, aí ele, ele põe um filme bom. O Stabilizer, é, tá. mas agora, porra, o resto, hein? O resto Nossa, pode deixar que eu aproveito.
2: Não, mas assim, galera, esse filme aqui, ele é muito foda. Ele é um, um troma baixo orçamento, se é que eu posso chamar assim. Pura.
3: Pura. Five,
4: five
2: thousand dollars, né? Se foi five thousand, né, cara? Tá com mais mas cara de ser two Seis thousand. dias,
3: Bruno. Seis dias foi feito esse filme. Ah, achei <risos> que era dois. É, Doze dias foi pra acabar o filme, produzir, editar, dublar fazer tudo. Eu achei okay. que demorou
1: uma hora e vinte, que é a duração do filme. Não, é, filme
0: é
3: é uma esse... hora e vinte, sendo que
4: meia hora é de parte de filmes antigos de domínio público que não tem nada a ver com a trama ou, ou o cara inovou, né, mano? Tanto que o Alan Moore copiou isso no Watchmen, né? Ou de cenas longas é, de é,
1: abraço é que um vai indo em um direção ao outro pra se abraçar e fica tocando a musiquinha e fica dois minutos pra se abraçar. Sim. E ainda repete a cena ainda. É, assim. exato.
3: Exato. É, um é, fight, a questão né? do, é a questão dos filmes baixo orçamento, né, dos anos 80, né, a gente pega aí um cenário, né, quem não lembra aí do Shaq que, que é também dos anos 80, que tem um serial killer, é um cenário só, né, no caso um prédio, a, a, os jovens, eles estão presos num lugar, e aí a matança acontece naquele lugar. E, e nos anos 80, se tem essa coisa do slasher, né, e... Já tinha passado o Fred Krueger, né? Então tem que ter um cara com a cara desfigurada e fazendo piadinha, o serial killer. Tem que ser o serial killer piadista, com a cara arrebentada, né? E, e assassinando jovens.
1: E... Não, não só piadista, tem que ser piada merda. Muito merda. <risos> Caralho, <risos> Esse cinema esse está esse. de parabéns
4: bicho. E você vê que ele evolui, né, cara Que ele começa no filme se movimentando devagar Meio podre, fudido, né E no final ele tá correndo, fazendo piada Pegando a galera, zoando
3: e foda-se então. é, é aquela parada do, do filme feito O roteiro sendo feito à medida em que ele vai sendo filmado, né Será que ele é um dead, né A história no começo A, a Judite, ela vai lá e flampa não sobra nada dela, né? Mas ele caramba, será que ele estava morto? Será que ele virou undead? Porra nenhuma, né? A gente fica sem saber né? Ele, fica, ele começa meio Jason né? Depois ele acaba meio aquela parada que tem que ter sempre a família né? Se a gente lembrar aí do Norman né? Lembrar do, do psicose do Jason com a mamãe, tudo em família o Halloween que a Laurie, a, a, a babá, a irmãzinha do Michael acho que fugiu de um hospício então você tem essas coisas aí de, de esses clichês de slasher, né? Tem que ter um passado, um flashback bizarro o Fred queimou a cara, o Norman na, na relação com a mamãe, o Jason sofreu bullying lá do, dos adolescentes tarados por sexo lá no, no Crystal Lake. E nos anos 80, né, você vai ter, assim, é uma porrada desses filmes. Inclusive, assim, o Slaughter High, né, que é de 86, é um ano antes, que segue uma coisa parecida com o um filme aí o Doom Asylum, né? O Slotter High tem adolescentes de quase 40 anos, né? Sendo interpretados aí os adolescentes com pessoas de 35 anos pra cima. Tem a questão aí da Caroline Murro, né? Ela é de adolescente aí, aí tem o um nerd que, que é virgão, sofre bullying, ele é eletrocutado, a cabeça dele vai pra privada, taca um ácido na cara dele, ele fica deformado, ele pega fogo, aí a escola fecha como hospício desse filme, ele decide se vingar dos bullies, né? Em mortes do mal, que são muito fodas. O Slotter High, o, o o The Burning, né? Que também tem um cara que queima a cara toda, né? Que é desfigurado por causa do bully, do bully né? O Darkman. O, os, o Darkman, vingança sem rosto, sim. É porque o The Burning, o, o zelador, uma, uma coisa interessante é que tem esse filme do Asylum, né? Tem essa parada também, né? A cara do sujeito fica desfigurada, né? Pelo acidente. Mas a arma do serial killer é nada a ver, né? Porque ele, ele, ele é um advogado. Ele não... Então ele pega as armas do médico legista. É tipo The Burning, né? Que é o cara é jardineiro Aí começa, né, maneiro, né, o, o cara desfigurado do The Burning, porra, a cena do início do filme, ele com o tesourão de jardinagem, né, começa a rasgar a cara do povo, mas aí depois descamba pro lançar chamas, né, algo que zeladores e faxineiros têm dando sopa, né, que é muito foda, né. <risos> Só que
4: aqui é o, é o negócio da profissão privilegiada, né, cara? O cara era um advogado bem sucedido e ele não podia baixar de nível, ele só podia ir pra médico, né, cara? É a classe social do cara aí que impede ele de ser um assassino e
3: baixar rede, ele vai né? ele vai matar de quê, né? Ele vai matar com o martelinho do juiz, vai matar com a valise do advogado, né? Ele vai dar voadora engravatada o que você vai fazer? É, Eu te processo Aí meu Deus, eu prefiro morrer né? Ir pra
4: um outro hospital <risos> e se tratar, ele não quis né?
3: Exato, assim, esse filme tem muita Coisa dos anos 80, como a gente falou Dos slasher, né, é thriller killer O Pieces, né, os filmes aí Mais famosos, né, do Michael Myers e tal Tem o thriller killer, que tem a pegada Punk, que esse filme, né, meio que tenta Pegar também, né, o thriller killer É do Abel Ferrara e é feito lá no, Em Nova York e Também é filme baixo orçamento total É, é, é um prédio totalmente a lascaralha, né? Que tem a banda punk, né? Lá imitando o television, imitando Richard Hell e, e o New York Dolls. Então o Driller Killer é, é filmado a no meio da rua, eles têm a furadeira, né? O, o, e ele vai furando o serial killer, ele vai furando o mendigo, vai furando todo mundo, né? Em cenas externas. E o filme é sujaço, né? Tipo esse filme, né? O Doom Asylum. A banda punk aí, em é trap dos punks aí do, do Doom Asylum, é a, a Nina Hagg de Não, é punk não, é <risos>
4: É banda de noise,
3: é diferente, cara É, é, a Plasmatics, né É baseado lá na, na... É,
4: mistura a, a Andy Williams
3: Mistura a Nina Hagen também, porque a mulher tá gritando Lá que você tá
4: doida É, mas tá mais pra Andy Williams <risos> É o Andy sim. Williams com o Yoko Ono
2: <risos> É, eu, eu tem o quê eu de Yoko Ono, sim Mas é,
4: é Yoko Ono é o, é, o, é o tom mais reconhecível Aliás, né
2: É mas assim, oh, oh. É, é, é legal a gente falar também que tem alguns atores que eram novos na época da filmagem desse. dessa grande bela obra de arte, né? Oh. Esse... <risos> dessa produção maravilhosa. Como por exemplo a. Kristen Davis, né, que é, é a Charlotte lá do Sex in the City. Sim. Que hoje em dia é uma, uma atriz bem reconhecida e tal, é uma estrela de Hollywood, tem até escândalo com, com as nudes dela que vazaram na internet, mas enfim. É,
4: é mesmo? É, é
2: importa. É, é, é Deixa eu ver aqui
4: esse canal. Não, não, não esqueci saber desse escândalo. Vou dar uma olhada nesse escândalo agora.
0: Também não. Não, não.
4: <risos> não.
5: Inclusive, num dos relançamentos desse do, do Asylum em DVD, tá bem grandão na capa, assim, com a atriz de sexo in the city. Claro, porra,
2: <risos> temos que. Assim, é. O, o produtor ele tá querendo faturar um pouco mais, né? É que nem, sei lá, é a Ferg na, na porra do monstro do armário, né? Hoje em dia todo DVD e Blu-ray que sai tá lá com Ferg. Sim.
4: <risos> é, Tomates assassinos com o George Clooney, né? o Jack Nixon lá na, na no negócio dos horrores lá, na pequena loja lá, tem ah, ele isso na capa. Ele
2: vale assim. a pena, porra. Porque... O
3: Critters com mas, o Leonardo de Caprio, Mas tem ele o... velho na capa. Ele tinha, tipo, 15 anos. <risos>
2: Gaze ele já devia ter uns 40, Chico. Bastante. É, porque era
3: filme dos anos 50, afinal de contas, né? Já tá com 120. Né? <risos> Sim. Não, eu acabei que é bem interessante, né? o próprio diretor, né, ele, ele tem essa questão, né, se a gente pensar aí no Phantom of the Mall, que ele também fez, né, a vingança do Eric, né, do Fantasma da Ópera, a gente imagina o serial killer num lugar só também, né, incendiaram, tacaram fogo no, na casa do Eric, aí o Eric ficou deformado, de, foi dado como morto, e aí construíram os em cima da porra da casa incendiada, em vez de construir no <risos> um cemitério indígena, né, construíram os em cima da casa do sujeito oh, que, sir, que não dá Opa. pra frente né Aí a vingança do Eric também tem cenas escrotíssimas. Isso que é interessante, né? O, esse, esse tipo de slasher dos anos 80, que é feito num cenário só, é, é claro, pra poupar despesas, óbvio, do Asylum tá aí que não deixa mentir. Nessa, nessa vibe de, de um cenário só, também tem um outro que é o Killer Workout, que é uma academia também, que tem um passado sinistro aí na família, e tem o cara lá do Deadly Prey que faz o detetive, né? E, e o serial killer tem o corpo queimado, né? Eu não posso falar qual é a parte do corpo... Que é é igual do Fred Krueger, porque senão dois dou spoiler do Killer Workout, né? Que. E também a arma do Killer Workout, o assassino, não tem nada a ver. Você, porra, caraca, o cara tá numa academia, né? Tá lá no Killer Workout, academia lá do mal. E o assassino Fred Krueger, ele assassina as pessoas com uma agulha gigante de prender fralda. Porra, nada a ver. Tipo. Tipo devogado com arma de legítima.
4: Mas na academia, todo mundo usa fralda, né, cara? Você levanta muito peso você se caga. Não, cara, é, é uma
3: agulha <risos> gigante de prender fralda. E o e, e maneira é que esse, esse filme, o Killer Workout, numa coisa parecida, né num clichê parecido com o do Asylum, que a gente tem as cenas de enrolação, né, que, que, que vocês falaram, né? As cenas de filme preto e branco e as cenas do, do povo andando pra lá e pra cá, 20 minutos, 30 minutos do filme, o povo andando dentro do, do hospício arrebentado, né? No, no Killer Workout, ao invés de ter essa galera andando de de um lado pro outro na academia, 80% do filme tem cena de enrolação de close na xoxota das meninas fazendo o killer workout, né? Close na bunda, close no peito, close na vagina, close na xoxota. Exato. E aí as pessoas vão morrendo pelo serial killer com a porra da agulha de fralda e a aula não para. As vaginas vão malhando os sacos de corpo saindo da academia. É muito foda o
4: Mas... Mas o lance desse filme é que, na época que ele saiu, tava na moda aquele lance de vídeos de, de ginástica pra você fazer em casa, né?
3: Sim, sim. Tinha é, uma e moça, a... no, de uma e, moça e... No, no Brasil. Como é que era o nome dessa moça, Edson? Que passava de manhã na, na, na Globo. Que ela tinha um, um programa de, de. Como é que era o nome dela?
5: Eu não lembro. Eu, eu sei que a Solange Frazão fazia essa.
3: Não é, so... é uma morena. Lembra? Vocês
5: lembram, ah, gente? Não, eu não lembro, não. Ah, no Brasil Mas não sabe lembro, é que eu lembro.
4: Eu lembro que na, na gringa tinha a Nenea Quinlan. Que a mina sim, se dança pelada no. Sim, no Danny também Sports
3: vai fazer. Né? vai fazer, aquela menina do Flash Dance vai fazer também. Né? Jerry Fonda. Jerry Fonda. Que, e a razão que isso vendia pra caralho Era os punheteiros, que,
4: que era difícil ter <risos> Um porneuzão de qualidade na época. De, a punheta sempre foi uma coisa aí muito almejada nos anos nos 80, 90, né, cara? <risos> o pessoal hoje em dia não sabe como era difícil, né, cara? E aí essa era uma das fontes aí de você conseguir ter uma excitação, né, cara? E aí o filme de terror ele pegou assim. O que, que a galera quer Sangue de espichota, isso.
3: É, exato. Tanto que a, a menininha aí, a punk Nina Hagen Wannabe, ela tava no contrato dela que ela não ia, né? Não tinha que pagar peitinho, não. Mas aí, pô, tem que ter peitinho e tal, porque o filme, né, tá aí pra isso. Aí ela acabou pagando peitinho no filme, né? Na, na cena. <risos> na cena muito foda do telhado que é a cena muito é. foda. O filme é tem bom. um checklist que, ele... <risos> que ele faz todos, menos
4: uma... a última morte digna. <risos> o resto tá tudo ok. <risos>
3: O gore desse filme, né? apesar de baixíssimo orçamento, o gore é maneiríssimo, né? Tem uma pegada, vocês falaram, né? Tem uma pegada troma nesse filme, tem uma pegada meio reanimator, é, short Gordon. É, mas é. o
4: orçamento vai acabando. Tanto que quando o vilão morre, é o latino <risos> que mata ele, né, cara?
3: É muito foda. Né?
5: O, o Douglas, deixa, deixa, nessa leva de filmes de slasher no, no lugar só, tem um filme de 88 que é Demônios de Alcatraz, não sei se vocês conhecem esse filme, essa bosta, <risos> que, que, eu, que eu tive o prazer de ver no cinema, e que é basicamente um cantor de rock que tem pesadelos, e, e aí, por causa dos pesadelos, ele e a turma vão para Alcatraz, Ju, onde, ele é... onde... onde ele é possuído por um demônio e mata todo mundo.
3: Ah, <risos> ah, excelente Ah, cara, pô O demônio de Alcatraz, ele é possuído por um demônio Eu falei do Killer Workout Tem o Death Spa que, Porra, a, 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 a esposa do dono Da Academia do Mal Que é super tecnológica, ela morre Só que ela quer vingança, porque ela foi traída Pelo marido, ela possui os equipamentos De computador da Academia E aí a Academia vai matando as pessoas Academia Amity tá... viu, né? <risos> Exatamente, cara Só que sai azulejo voando. Tipo os computadores, sabe? Ah, estoura azulejo! <risos>
4: é muito foda. E já que virou morte na academia, é só acrescentar Vingador Tóxico aí. Sim, exatamente. Ninja <risos> é 3 é a
2: que dominação, também... né, gente?
5: Porra. Ah, Ai, também. Não, já falou
3: um pó coisa... de trash aí, ó. Sim, Essa, essa coisa do, do, do serial killer ficar desfigurado né, em nome da vingança. Ó, Vingador Tóxico, Death Spa, porque a, a, a fantasma também fica com a cara deformada, porque... <risos> ela Antes de morrer, ela taca fogo, porque ela fica tetraplégica, ela taca fogo. Cara, a moça de cadeira de rosa vai caindo fogo nela e virando fantasma. O filme Death Spy é um filme excelente pro Pai de Trash. Mas tem muito... O próprio Esse Phantom é... of the Mall, né?
0: o... É, Isso
4: aí é um arquétipo, né? Do, do vilão, da pessoa... Do mal, ela tem que ser o mais invertida do... Doctor
3: 5, Das pessoas né? normais, né? Exatamente, o Doctor 5 isso Fides aí, é... né?
4: Isso é uma coisa que se estende a várias coisas, né, mano? o que o pessoal ressalta hoje em dia é tipo o Rei Leão né? que, que, o, que o vilão lá é um leão gay que os, os caras criminalizavam gay também e misturava com essas pernas. Essa é, pegada no... do mal aí... É, é, são os arquétipos do tempo, né?
3: É, é bizarro isso aí. No, no, nos anos 80, o cara tem que ser do mal, né? Tem que ser polêmico e, e, e tem que ser deformado, né? E tem que ter um passado traumático por causa da de psicose, né? Por causa do, dos serial killers aí. Psicose, Tem que Jason, ter uma Michael Scarface. Maia. Tem que ter, tem que ter Scarface. A vibe meio fantasma da ópera que a gente tá falando, né? Que é o, pro, o próximo filme aí do, do Richard Friedman, né? O diretor aí do Doom Asylum, né? Então tem que ter aí o o Eric, né, que vai promover vinganças no, 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 no shop seis, e, e, e no do Asylum, o devogado do mal né, vai promover gore no, no, no hospício, e lembrar né, que a, a Final Girl porque também é outra, outro clichê de filme de National, né, desse período o, a Final Girl, ela é a Clay Hooker, é importante lembrar isso, né
5: td1p.com. Suas definições de Trash foram atualizadas.
0: O máximo
1: foi um casal ali, todo, todo nos peregueteu lá, no carro, feliz. Ah, com uma música muito foda, né, Omar? É, tocando House of Rising Sun uma versão meio... Sei lá, uma versão diferente lá. Não é e... a versão animal. Ah, por aí. Olha a referência aí. <risos> <risos> e, e aí eles estão lá, toda... E é... o, o detalhe, o cara é advogado. e falando, ah, nós vamos fazer um, pegar a causa milionária, ficar rico pra caralho, processo e tudo mais. E aí ele tem a, a genial ideia de começar a dar uns garros na mulher enquanto tá dirigindo. E assim, quando você tá dirigindo, é bom você olhar pra frente, olhar pra estrada, o que está acontecendo na frente do seu carro. Porque o carro, ele é um, um amontoado de aço, que com a energia cinética dá muita força, né? e se ele ah, bater, você é de
3: vai advogado, você trago. é advogado, você não é engenheiro, <risos>
1: Mas aí ele, ele, não, ele não se aguenta lá porque ele está excitado, ele está com a paudurecência e começa a agarrar a mulher. E cara, é, é óbvio que vai dar merda, né? É, acontece o um acidente, bate, ajude, oh, oh, ajude. A gente não, não
3: é bom, vê a batida, não. né, Almeida, pra poupar a despesa, né? Porque a câmera
1: a câmera teme. É, e o carro, assim, é do jeito que mostra, nem parece que o carro ia bater, assim, do jeito que mostra o carro vindo, enfim. É, mas e e sim... a,
3: eles estão bebendo Cidra Cerezer quente, né,
0: cara?
3: Que horror! <risos> é. Ah, vamos ficar ricos? Toma, toma esse champanhe. Cidra é Cerezer quente, é. do, do gargalo, é crime. Beber champanhe e Cidra Cerezer quente no gargalo, mais quente do mundo.
1: Que horror! Cara, acho que eles, eles mereceram morrer, cara, porque caralho. Eu mas não mostra
3: a batida pra poupar a despesa, né? É, só... Que é coisa acontece nesse filme
1: pra poupar a despesa, né? É, mostra só o, o pós-acidente e eles estão a fudidaço, né? Não a... mostra
3: o fogo, mas tem o barulhinho do fogo. <risos> Não, Não mostra o, o fogo, que... pra
1: poupar a despesa.
5: O que mais tem nesse filme é barulho aleatório, né? <risos> Os
3: passarinhos na né? cena dos passarinhos que, porra, Oi, que... 100% é de passarinho, né?
1: É, já tem um pequeno tô... é gora aqui porque a, a, o braço da Judy tá, tá separado do corpo e o cara desesperado, ali chorando Ah, e que meu o Judite!
0: Judite!
3: Judite! depois não se preocupa não, não se preocupa não, o médico vai me tomar conta, eu vou melhorar, ele vai botar de volta. Não, Judite! <risos> eu vou melhorar, tá? aí pá, a quarta passada de autópsia,
1: sacanagem. <risos> Ela não melhorou. <risos> é, não mostra... Ó, só mostra o cara que ele tá cara, ele tá destruído, velho, ele tá destruído aí, e o detalhe, o, o médico tá fazendo autópsia o assistente dele tá, tá lá acompanhando ele. Aí, Estagiário outro, de
3: 55 anos, né,
1: mate? É <risos> aí assim, eu não tenho nada contra muito pelo contrário <risos> e, e aí assim vai é, ele né? é, vai pra prateleirazinha do lado lá pra pegar alguma coisa, aí ele vê a mãozinha do cadáver se mexendo, ele olha assim e falou, doutor, me explica que que às vezes, quando eu eu fico parado na sala de cirurgia o cadáver se mexe. Não é bexiga cheia, não é mulher pelada, <risos> é o cadáver se mexendo. Aí fala, pô, se mexendo? Não, não, cara. O cara tá morto aqui. Não, tá morto, não, cara. É Não, mas tava... tá cara... estúpido. E aí, do nada, o nosso, nosso camarada levanta e ele, e ele simplesmente começa a matar os doutores, cara. Assim, assim, por quê? Porque sim, cara, porque eu estou revivendo e tem que ter um serial killer no filme, então vamos, vou, vou acordar, vou matar todo mundo. E, e é isso, cara. É, apesar de não mostrar a cena, é que
5: o... O, o, o suposto cadáver, ele não tá desfigurado ainda. Só que aí o médico, o legista, começa a cortar a cara dele pra ver quais são, qual é a extensão dos danos. E aí que ele acorda. Então, na verdade, o médico é que arrancou a cara dele.
3: Sacanagem. Ah, ah, é. e, e o maneira é que ele tá de óculos escuros no meio do, do necrotério comendo sanduíche ishi, né? E falando, viu o estagiário de 55 anos, não adianta ganhar 5 de dólares processando os outros eles croque, porque você morre como qualquer outro, só que você vai pro inferno porque você é advogado
2: já dizia o... Raul Seixas né exatamente,
3: hum. e o maneira é que o, o, o Edson falou isso, ele pra poupar a despesa né, porque o filme realmente tem, o filme é muito econômico né e vai ser a constante desse
5: filme o filme é uma lição de economia.
3: Sei, ele começa a descrever. Um beijo, Paulo
5: Guedes, né? Sei.
3: Ele começa a descrever como está cortando a cara do advogado sem mostrar cortando a cara do advogado. Pra poupar a despesa. Com gor. E o estagiário de 55 anos faz cara de nojinho. Aí quando Não, ele ia ele pegar comendo a É, um
4: de óculos escuros, né, cara?
3: Sim, e quando ele ia pegar a serrinha pra serrar o crânio, né? Pra remover o, o célebre cérebro, aí sim a gente vê a maquiagem do advogado, né? Com a cara arrancada, né? Ah, advogado com a cara cortada, ah, advogado, com a cara cortada. É, e assim, sabe? eu vou
2: dizer uma coisa: no, na época do VHS, era muito mais assustador. Mas vendo em Blu-ray agora, não é tão bem feito assim, né? É aquela velha máxima de que é alta definição, né? O Full HD matou muito filme de VHS. <risos> é, uma, <mano>. é
4: muito. <risos> tem uma hora que ele vai arrumar a gravata que você vê a, a, a máscara acabando assim no pescoço dele normal. Sim.
3: <risos> o doutor, né, ele né assim, caralho, eu vou morrer, né, aí o estagiário, o o, o nosso querido serial killer, o Mitch, o devogado, né, ele ah, minha mente, Judite, o que vocês fizeram com a Judite? Ela tá ali queimada. Aí, a gente não vê, né, pra poupar a despesa, a gente não vê o cadáver carbonizado da Judite, né, aí ele pega o bisturi e esfaqueia o estagiário de 55 anos. Aí antes de morrer, essa série é muito foda, o, o estagiário segundos devolve o bisturi aducadamente pro advogado, aí o advogado pega o bisturi e esfaqueia o, o doutor de óculos escuros, com o mesmo bisturi e derruba o balde de pelanca e, e tripa, né, pelo necrotério, Isso é muito foda.
2: É, cara, o gosto do filme é maneiro, entendeu, assim, eles não conseguiram fazer em todas as cenas, mas quando mostram, <risos> porra. Sei, é, sei.
4: É legal. E é. Também né? é. Agora, e agora a gente tem uma parte que tem que ressaltar, né, mano? Começa a subir os créditos com os nomes de todo mundo que fez aí, as 12 pessoas, né, cara? Ou 12, O idioma do exumador. A coisa que você nota aí é que a fonte usada nesses créditos é a mesma fonte do título do, do The Room, né? Grande filme aí. <risos> e eu tenho certeza que foi por isso que o Bruno escolheu esse filme aqui. Cara, é, é. Exatamente por isso.
3: Cara, tem o take panorâmico, né? O hospício abandonado, né? E, e nos extras do DVD, né? O pessoal da produção, os atores falando caraca, sabia que rolava um boato de que tinha cadáveres lá no, nos túneis desse asilo, né? Que tava abandonado, os mendigos que moravam ali. Até né? as histórias sinistras, né? Do, do, desse... desse hospício, né? E, e aí o hospício realmente abandonado, né? cheio de pichação de satanás nome de banda satomasoquismo janela quebrada pombo voando planta do mal tomando conta das paredes né aí a gente essa série é muito foda porque a gente ouve né, nessa exata ordem Eles não, fala, a ouvir os
4: não fala pombo voando que vão achar que foi do Deu. sim do John Woo
2: né e, é e é, é o que
3: eu falei Deu É. Quem que eu falei? Mas quem? Quem que eu falei? Mas como o Edson havia dito, né? É. Como o Edson havia dito, a gente começa a ouvir barulhos aleatórios. Exatamente nessa ordem. Gargalhada de vilão do mal. Grunhido do slot Minha mente. <risos> uma mulher gozando. Um bebê chorando. Uma bruxa de 71 gritando. Uma criança gritando. E um gato fazendo... Cara a cena é muito aleatória, só faltou é o carro do pão passando na sua rua, <risos> temos duas de milho para cachorro quente cara,
4: isso aí tem um nome essa técnica aí chama estudante de cinema, entendeu é que nem designer quando aprende a mexer no photoshop que mexe degrada em tudo, tá ligado, é a mesma coisa o cara descobre os poderes que tem e quer fazer tudo de uma vez.
3: E no final dessa cena né, aparece o advogado do mal caminhando pelos escombros, né, tudo escuro a gente ouve passos e batidas de coração, né, vão assim encadeando, e ele gritando, Judite, cadê a Judite? Porque tadinho, ele quer a Judite, né, mas a Judite não estava entre nós, né, ela foi carbonizada off câmera fora das câmeras para poupar as <risos> peças
2: E aí a gente vai para uma cena meio confusa, porque parece que o, o, a fita deu pau e voltou para o início do filme, né, que é é a mesma cena de um carro chegando na estrada, tocando a mesma música,
1: passando embaixo da mesma placa.
3: Só que agora é com jovens adolescentes de 40 anos,
1: né? Exato, é um recurso narrativo do Force Feedback, cara, porque repete a cena. E tem um recurso narrativo que eles estão como se fossem os Power
4: Rangers, né, cara? Que é cada um numa cor, assim, de bem coloridos. <risos> o amarelo,
3: é verde, o
4: azul, o vermelho...
3: É. Tem a Charlotte do Sex e né? Ela, ela é nerd psicolo é, psicóloga. Psicológica né? ela, ela, ela é,
2: é, é ótimo, nerd psicológica, é. né?
3: É. Ela, ela é cheia de livros, né? Tem óculos de, de, de. de Aro Grosso, né? E tal. E. É uma espécie toda espírita
2: feia aí, né?
3: Isso. E aí o, o Tolkien lá, o Darnel, né? O negro, né? Com aquele. <risos> que tem um. Tem um colar <risos> escrito Darnel de porro. Uma praca <risos> de prata. De ouro escrito da Arnel, né? Eu, tenho
5: certeza, tá... eu tenho certeza que o Demestre nos anos 80 era, era assim.
3: É, <risos> porra, é igualzinho. Me, Cabelo
5: me, pelo me menos. Se,
3: é... Me senti representado. É, estereótipo, por que não, é, né? É, um abraço. Não, mas nos, nos anos 80, nos anos 90, eu queria, eu queria ser
4: black.
3: É. Ficou quase com coisa africana, mas
4: não deu certo. É. <risos>
3: E aí ela fala, né, a psicóloga lá, a Charlotte, né, você tá me assustando porque isso é só pra esconder o seu próprio medo com suas bravatas, suas imaturidades, ô Darnel. Aí, a, é, é, não, não, é pra gente, a gente vai entrar no clima aí do serial killer do mal, né, o tal do coronel que ele anda pelas ruínas do hospício abandonado, ele mata incautos com, com instrumentos de autópsia, né, é... que sorte, né, que a gente já viu cenas no início do filme com os legistas usando ferramentas de autópsia, né, pra poupar despesa, né. Sacanagem seria isso, ser o killer usar, sei lá, agulha de tricô, equipamento de mergulho, né? Ferramenta de chefe de cozinha. né? A gente já gastou dinheiro com os, com os instrumentos de autópsia, então o cara usa ferramenta de autópsia, né? É
4: estranho porque tem um necrotério no, no, no hospício, é isso
3: mesmo? É pra lobotomia quando não dá certo, né? Lobotomia. É, né? é só uma
5: furada, eleazinha. É, 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 um, é um asilo multiuso.
3: É, é. E, 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 dentro, do, e dentro do carro tem adolescente de, de 40 anos de boné, né? Com cartinha de média. Que né,
1: cartinha de beisebol e me e sinto ele representado.
4: É. <risos> Cara. Aí, primeira vez que o Bruno é representado finalmente num filme aí. <risos>
3: as cartinhas de médica, né, cara? O wow, homem, mas você não acredita? Os corpos, o mendigo no esgoto, os jovens que foram pro Crystal Lake acampar e sumiram. Aí tem o... Aí tem o líder da gangue, o Fred, só que é o Fred... É o Fred indeciso, né? É O Fred... Sei lá bem. Ele fala, não, não façam isso, porque vocês vão deixar Kiki, a minha namorada triste e melancólica, né? Porque nós estamos comemorando 10 anos da morte da mamãe dela, que foi carbonizada a justiça. Que é a mesma atriz? Que a mesma atriz, e aí eles param o carro e aí, né, não, vai ser a parada rápida, a menos que você não queira, que, que se você quiser que a gente vá rápido, a gente vá rápido, mas se você quiser que a gente vá embora, a gente vai embora. Ou seja, eles decidiram discutir isso, né, no meio não. do caminho. E né? o
2: detalhe, né, <risos> o, o galanzão aí, né, ele é daquele tipo que não, não toma decisão, né. Ah, eu acho que eu vou parar o carro. Não, eu acho que eu vou embora. Não, talvez eu pare o carro sim. É, o que vocês acham? Eu acho que pode ser que sim, pode ser que não.
5: É bem assim, tipo, <risos> patropiça, quando... <risos> com... <risos> O,
0: sei lá o, dire...
5: o diretor falou assim olha, o seu personagem é um personagem indeciso aí ele é indeciso em todas as falas
3: exato, exatamente só que aí, aqui, eu, que... Acho que, eu acho que a direção foi isso
4: mesmo, cara, ninguém tinha fala nenhuma, o cara só falava, você é isso você faz isso e é isso aí
3: eu... Quanto, cara, é, é homo total, exatamente é homo total, o Demetrius é negro, o Bruno é bandido marginal, o Pino é mongol e o Manoel é retardado Pronto.
2: E o Douglas crente. É, eu era o e crente o de Miranda mal, né? bêbado.
3: É, o de Miranda bêbado, isso. Feito o Romsomone, perfeito. E aí a Kiki, essa cena é muito foda, cara. Ela, convenientemente, eles pararam exatamente no lugar do, onde os carros foram flambados e a Judite foi flambada. Ela encontra o espelho da mamãe ali no meio do mato, bem no exato 10 lugar Dez anos estava. depois. Ela podia ter encontrado a outra mão falsa da mamãe, né? Mas ela
2: achou o espelho. não A outra mão, a gente vai ver que ela está sendo usada lá pelo vilão do filme.
3: É. <risos> exatamente. Procedimentos masturbatórios que lograram êxito.
2: Que tá, logram tá um gente... êxito, né? Porque é um fato recorrente.
3: Isso, exatamente. E, e, e os outros adolescentes botando pilha né? ah, vambora, seus cuzões, né? Isso aí, o, o Darnell, né? E aí, é, ela morreu há 10 anos atrás, deixa pra lá, isso aí, é o seu subconceito falando, né? A Charlotte lá. Aí, o Bruno do médico, lá, eu tô com fome. Aí, aí tem um diálogo bizarro, porque o filme é repleto de coisas bizarras. Aí, o, o moleque indeciso aí, o Fred, né? Que o nome dele é Mike. Olha, Kiki, vai ficar tudo bem. A menos que não fique, tá? Pode ser que fique, pode ser que não fique. Mas eu não sou sua mãe, tá? Mas você tá comigo. Eu posso tentar sua mãe se você quiser ela você pode ser minha mãe eu posso chamar de mamãe é, pode é caralho só faltou você quer que eu use sutiã e calcinha avental da sua mãe na cama né, cara?
1: cara que coisa doente esse negócio <risos> eu posso chamar de mamãe caralho pode?
3: porque norman norman norman, norman. norman. Cara,
4: Americano gente. já tem esse negócio de chamar os namorados de pai, né, mano? acho que mamãe foi meio que inverteu isso aí numa zoeira, né?
3: Cara, que
4: também é, é. é uma mania bizarra, né? as minas. Você vê os pornô a mina chamando o cara de pai, é foda. É
3: bizarro, é bizarro, né? Aí eles finalmente chegam lá no hospício condenado. Eles não têm a menor ideia que a banda da Nina Hagen, lá, a Joajete, a Silxia Banshee tá, tá lá imitando a Yokohono, né? Tá lá fazendo dando uma de Nina Hagen dentro do prédio, a Tina and the Tots O Daniel explica, né? <risos>
1: São as putinhas comunistas, né, cara?
3: China and the
1: Tots. Cara, essa versão. Deve ser a versão anos 80 das putinhas aborteiras. Estão ligadas as putinhas? É isso?
0: aborteiras.
4: <risos> cara, aborteiras. Eu lembrei do. Eu vi o Bumbo e falei comunista. <risos>
3: cara, elas estão lá, né lá, na, na lá, Nina Ragmente Yoko Onomente João Jetmente, né, e o Darnel Mauricinho, né, ele arranca o cabo de, de... é tipo, Mauricinhos contra os punkzinhos né, é tipo os jovens, aí os, os, as ganguezinhas de jovens no, no, no Hospício Abandonado, né, aí o Darnel vai lá só de sacanagem arranca o cabo de energia e a banda, né, para de gritar, para de tocar, sai faísca do latão de lixo, cyberpunk que tá ali do lado <risos> e o Darnel mostra o dedo pra elas aqui, okay, né, aí a Tina a Tina, né, a, a Punk, líder, né eu nunca vi sair pra isso que é quando você desliga a força <risos>
5: É, a meu, China. O, é que o bumbo é russo. Essa é reversar o russo pra eletricidade.
0: Ei. Entendi. É, já a, anota aí, Bruno A
3: Tina, né? A Tina. Aqueles, aqueles bastardos e o bastard, né? Aí a tecladista, que é a Godiva, né? Ela tá lá, né? A tecladista não a baterista, né? A tecladista, ela é, é tipo a francesa comunista, né? Ela é tipo a Nina Hag, né? Maldita burguesia safada, né? E a baterista é a Godiva, né? É, ela começa a ter sonhos heróicos. Com Darnell, né? O momento Ganja e Hess, né? Os sonhos eróticos do casal correndo em câmera lenta pela floresta. Caralho, <risos> é,
2: é rock e Apollo na praia, só que versão. <risos> é. Ganja e não, é versão... Não, não, é versão. Não, não, é. É versão Noviça Rebelde, cara, porque é aquela cena deles <risos> correndo no campo, entendeu? <risos>
3: Aí, Exato. E aí, né, a, a Tina fica assim, vocês não viram o que aqui tá falando pra não entrar? A gente pichou a porra toda, isso aqui é nosso. Mauricinho não sabe ler não. Aí o Darnell, vai procurar emprego de Sonic the Red Gog, aí só porco-espinho, só cabelo de punk porco-espinho, né, sua cebolinha. É pilha mútua, cebolinha. né? É, sua cebolinha do mal, porque o cebolinha é punk, todo mundo sabe, né? E... <risos> E, e, e,
4: passei maconha e não deixaram.
3: E, e tem o porão do mal, né? Escuro, né? cenas aleatórias, porque o diretor foi filmando, né? Em seis dias, foi pegar a câmera e começaram a filmar, né? Um monte de cena aleatória e tem cena aleatória no porão do mal escuro. A, é, aí o grupo vai fazer piquenique no, no meio do mato, né? As meninas resolvem ficar de, de biquíni, né? A Kiki de biquíni, a Charlotte de Maiô Azul, né? Que é muito foda.
5: Enquanto então, isso, a, as punks resolvem fazer a brincadeira da camisinha cheia d'água, né?
3: Sim, no né? Com
4: a pichação do Dead Zeppelin, né? <risos> e o The Master tem os eróticos, né? Com a, com a sua par etinaca lá, né? Que ele fica correndo no, no campo, encontrando ela aí, abraçando, Já e abraçando. E aí ela olha pra ele e aí repete a cena de novo. Eu não tava prestando atenção. <risos>
5: Então, aí a, a, a banda punk né, resolve fazer a brincadeira da camisinha, sobe não, no, no telhado do asilo. Meu...
3: A Tina gargalha, né? Com gar... Ela gargalhando das melhores coisas do filme. Elas levam uns 10 minutos pra encher a camisinha d'água, né?
5: Cara, ninguém, ninguém saiu pra fazer esses papéis. Né? É possível. Não tem nem roteiro, pô, a... Roteiro tem, roteiro tem. É a merda, tem,
0: né?
5: Fazer o quê? Não tem diálogo, roteiro. Tem roteiro e tem cenário.
3: Tem, cenário tem. Um de cada.
0: <risos> <risos>
3: e, e a baterista não tá nem aí, né? A ganja, né? Ela não tá nem aí, né? Ah, ele tem... O tem olhos tão bonitos, a Godiva, né? Ah, ele tem olhos tão bonitos, né? E, e, e aí a Charlotte lá embaixo, né, no piquenique, né? Ela tem os pais psiquiatras e fica botando pilha, né? Fazendo bullying lá no, no Bruno lá do, do, do Magic jogando cartinha, né? Ah, você tá jogando Magic, seu nerd, né? E tal, aí, não, não, não sou nerd, não, só gosto das cartinhas. E a Kiki fica chamando o, o, o Fred lá, o Mike, o namorado indeciso de mamãe: Mamãe, me dá um beijo! É toda... São, são os parentes da psiquiatria bizarra, né, cara?
5: Não, e é pior que ele já manda: peraí, primeiro você quer um beijo, depois você não quer mais. Não, isso é incesto. <risos>
3: E aí aparece o doutor do mal, né? O, o advogado, né? Só que antes do advogado do mal matar todo mundo, lá de cima do telhado, as punk do mal, né? tá com um camisinha com água nos mauricinhos. E uma coisa que o roteiro... Que vocês estão falando do roteiro. O roteiro não explica como é que as punk lá de cima do telhado ignoraram o advogado deformado do mal, serial killer, em campo aberto. O roteiro não explica.
5: Não, o roteiro explica que tava em páginas separadas do roteiro. <risos>
3: Porque elas não vêm no campo aberto. O advogado do mal querendo ir com intenções de matar os Power Rangers Mauricinho, né? Com problemas psiquiátricos. Aí molha as cartinhas de médica do, do Dennis lá. O Bruno fica é, desesperado. Sim. E, e, e o advogado e o do mal ele tem um uma manchete de jornal, né? Muito velha, de 10 anos atrás, de 12 anos atrás, né? Falando aí que. Que a, a Judite vai ficar milionária, né? Porque ela processou, sei lá, um cara da mina de carvão, uma coisa assim, né? E, e a, a, ela é filha de do, um do, do cara da mina de carvão e vai ganhar milhões num processo, sei lá, não importa, né? <risos> Foda-se, né? Não importa que a Judite tava rica e o devogado ia ficar rico junto com ela, né? Só que aí o carro flambou junto com a Judite e só sobrou, só o quê, né? A manchete do jornal sobrou, a Judite não sobrou nada, só a mão dela. Né? para procedimentos masturbatórios que lograram isso
5: Bom, aí começa a discussão né, dos do... adolescentes lá embaixo com as punks lá em cima e temos a cena de peitinho né, que a Tina mostra o peitinho, aliás, ela cobrou 100 reais, 100, reais, 100 dólares para mostrar esses peitinhos, <risos> vale 100 dólares o, o esses peitinhos? olha, eu duvido que
4: alguém e foi pago nesse filme cara. pelo que você consegue apurar no filme todo mundo recebeu em frango frito porque do resto ali, <risos> tá complicado <de> falar <risos> mesmo. acho que ela tá <risos> Só diga uma coisa. Uma, duas coxinhas a mais, hein? Só digo uma coisa, na, na cotação
1: atual, não vale não.
3: Ela tira o sutiã pontudo de taxinha, né? Aí o Mike, Kiki, Pô, você o está bem? Você tá sem Sei. Aí o Mike, o indeciso, né? Kiki, você está bem? Mas como é que eu vou saber? Porra, Kiki, como é que eu vou saber se eu estou bem? Porra, Kiki não sabe como é que é ela, se ela é ela. Porra. Aí o Darnel, chega de palhaçada, Eles, elas me molharam. Eu vou subir pra pôr um fim nessa palhaçada. Né? Apesar de que foi eu que comecei destruindo o ensaio da banda punk do mal. Aí o, o, o Darnel, no mais um diálogo fantástico do filme, deixa que vou eu. Eu não tenho nada a perder, eu sou o Tolkien, eu sou solteiro. Eu tenho poucas esperanças e sonhos destruídos. E a bateria está mó gostosa. Então eu vou subir com a garrafa de uísque.
2: E ele usa esse uísque aí como se fosse desodorante, né?
3: Sei, <risos> sei. E a Charlotte do Sexy The City, né? O Darnell está tendo motivação Psiquiátrica libidinosa. E, e, e o Mike pega a camisinha molhada e fala: How you doing? Aqui, 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 para com isso, você é minha mamãe. Você não pode usar camisinha comigo. É porque e aí ele filme... se
2: arrependeu do que ele falou, né? <risos> o filme impressiona muito,
3: escroto, cara. <risos> é muito foda isso, gente. <risos> Tem Ozzy, vocês viram? O Darnel subindo as pichações, né? Tem, tem Metálica e tal, mas tem Ozzy, tem. Metálica, né? Ele. Ele. Tem Ozzy,
2: ele... tem Metálica, tem Ozze. Né?
3: É, porque é a parte que ele está, porque o Dead Zeppelin é lá no telhado. O Dead Zeppelin, o, é, o, o
4: Slayer. É o que mais aparece, né, cara? Que ele tá bem na. Neg igreja assim, na, no crédito aparece, no meio do show aparece umas três vezes, e é porque, né, O Elco Home é solitário né,
0: cara? Yeah, é o e é. mais
2: de uma pichação do Metallica, inclusive, o Led Zeppelin também, tem as três. É,
4: e... E... É, e se juntar com o Megadeth, que também é um Metallica meia boca, não, ao contrário, Na verdade,
2: o Metallica é o Megadeth meia boca, né? Estou
3: confuso. É, não fode, Chicoi, porra. É, então, depende da <risos> fase, estou, estou confuso.
0: Entendeu? Sando é... é
3: super estimado. Mas por falar em metal, começa a ter um barulho de metal batendo ali, né, aí o, o metal contra metal, ao Darnell, hum, acho que a baterista está tirando uma comigo, acho que ela está flertando comigo, acho que ele está fazendo rap. Aí claro que o Darnell, né, o negro minoria étnica Tolkien, né, começa no filme dos anos 80 a fazer rap. E o Asylon faz flick-flick, eu pego uma dick dick, faço tique-tique, yo, né, esse é o rap que ele faz, maravilhoso.
1: E o legal é que ele faz o rap e eles não baixam a trilha sonora de fundo do filme. <risos> Aí fica aquela bosta, né? Que isso, night, porra.
3: E do nada, aparece o um advogado atrás da janela quebrada com um formão gigante e aperta a cabeça do Darnell Rapper, maldito, que solta sangue. E claro que o Darnell tem direito a uma última frase antes de morrer. Poxa, querida, era só você ter falado que não queria. Mas o Mitch,
0: ele é tipo Fred Não, não é
3: formão,
4: não. É, formal, não. é aquela, aquele alicate de puxar a bebê de cesárea lá. Fórceps, Fórceps né? Fórceps. É
3: Fórceps. Formão? Confundi formão com força. Olha que bonito. Tô falando é, do que me, do me lembrou,
4: essa morte me lembrou minha morte favorita da franquia Sexta-feira 13, que é o cara que fica de costa pra árvore. O Jason pega o cinto, passa na cabeça dele e gira os, num toco até estourar a cabeça do cara, né? Sim. Pegando por trás.
3: Torque, faz um torque. Mas o, o, o Mitch né? O nosso serial que ele era advogado do mal, tipo Fred Krueger, né? Ele começa com piadinha escrota, né? Como a Mike bem falou, né? Eu odeio rap e não me chame de querida. Porque o Darnell tinha chamado a baterista Godiva de querida. E claro que o Tolkien, né? O minoria étnica, o um negro, foi o primeiro a morrer no filme dos anos 80. <risos> Porra.
2: Isso tudo porque ele tava atrás da Godiva, que não é de Irajada. Né?
3: Alô, polícia! <risos> Tô usando! Um ex -so é a Godiva de Irajá, né? Escondeu aqui em Copa. Só que a Godiva de Irajá, na verdade, ela tá jogando xadrez com a, com a Tina Hagen em cima do tambor da bateria, né? E, e, e a Tina perde. Ela odeia perder! Aí, pá, espalha as peças toda longe, né? E a baterista tá nem, nem aí, né? Porque a única coisa que ela descobriu... O, aliás, o objetivo de vida no, nela, né? Que a gente descobriu é que ela quer dar pro, pro Darnel, né? Porque a motivação dela, do personagem dela...
2: Era uma, é praticamente uma... Uma cadela do cio nesse filme, né? Não querendo chamar a atriz de cadela, mas é o animal mesmo, né? O comportamento... Ah...
4: Mas o, o Darnel também tava nessa.
2: Não, mas o Darnel é homem, né, cara? Porra, todo homem tá no cio, né, Chico? É a natureza humana, né,
0: porra.
3: <risos> Darnell, pelo menos, antes de começar o filme, né, antes dele chegar no asilo, ele, ele fazia bullying, ele fazia rap, né, ele era o, o, o Tolkien engraçadinho, né, a, a baterista, antes do Darnell, dela ver o Darnell, era baterista, a motivação dela era um pouco menor, né, a construção do personagem maravilhoso dela, né.
2: É, mas a gente, então... pelo menos, pode dizer que a Rapunzel que é a parceira dela de banda, tem a construção melhor, né? Porque ela é contra a burguesia, ela chama todos de burgueses e fala Ah, cansei de ficar aqui no telhado vendo vocês duas jogando xadrez. Então eu vou descer e vou pichar as paredes é, usando palavras de ordem.
3: E Malco X vai te desertar, Fodiva, <risos> Você é negra e você só quer saber de dar pro Daniel. Esse
4: white negro... <risos>
3: O arte negro vendido e A melhor
4: coisa... A coisa da construção Dessa personagem é o cabelo cara, Que ele é tão fake que é pra combinar Agora com, com o gore que vão fazer com ela
3: Ela desce pichando a parede né? O povo unido, jamais será vencido Aí o devogado tá lá né, Enchendo uma, aleatoriamente Uma banheira de ácido do mal Aí ela caga pra placa do banheiro masculino, né? ela picha assim, foda-se os homens,
2: né? E não, picha, assim, tá assim, escrito aí. meio ela, foda-se, foda-se isso, você tá errado. O banheiro é pra persons, para pessoas, não
5: é para homens.
3: E ela entra e ela, pichando ela, Revolution. Ela picha, or... die. Ela picha Revolution or Die, né? Acho que eu vou sair e entrar, que eu tô com um
5: mano. Tá, manda um abraço pra ele. Ô, ô Douglas, essa cena do, do ácido aí na, na banheira me lembrou o, o Vicente Preso com o carbono 14.
3: Sei, o Vicente Preço, o Street Trash, né? Já que o Chico saiu da gravação, a gente pode citar <risos> filmes maravilhosos. E filho né?
4: da puta. Remake <risos> 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 de Street Trash no Pod Trash episódio aí, renegado.
3: Cara, a, a, a moça, né, se depara com o advogado, né, esganando ela, né, ela, ai não, eu só sou uma moça indefesa, não me mata, violência violência gera violência, eu sou republicano, eu votei no Reagan, eu votei no Reagan, não me mata não. Aí, que nem o Jazonx, né, o Jazonx pega e taca a cara da moça loura na banheira com coisa perigosa, né, só que ao invés de ter nitrogênio líquido do espaço sideral do Jason, do Jazonx, o, 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 o nosso querido advogado do mal aí tinha ácido mesmo na banheira, né. Aí ele vai Enfia a cara da mulher dentro do ácido. E aí toca a Marceleza, a cara dela toda derretida, né? E ela vira a caveirinha muito simpática. Uma, caveira, uma caveirinha bem troma, né? <risos>
4: Não, essa imagem dele segurando a cabeça dela, ele com a cara deformada, ele segurando a caveirinha é, toda derretida no ácido, mano, virou muita capa de, de zine de, de metal e capa de, de banda de grind.
3: Sim, e fome animal logo mais, né? Se for pensar do fome animal, for pensar na, nas caveirinhas simpáticas, Sim. né? E Dead, E aí toca a marcelesa, né? A cara dela toda derretida, ela aí o advogado com piadinha, né? Pra cada um que ele mata tem uma piadinha, engraçadíssima. Eu respeito suas opiniões políticas, né? É. É. Punk é revolucionário, mas eu não concordo. E aí ele pendura a cabeça dela, assim, no. no... No, no teto, né, da porra do banheiro e, e aí a, a, o, o, o moleque lá, o nerd, tá soprando as cartinhas né, que estão molhada com camisinha d'água a, a... cara, eu senti Charlotte... muita
2: pena dele aí, cara.
3: Sim pô e a
4: camisinha de água quente, né, cara que elas pegaram do, um café pingado que tava ali, <risos> do
3: nada, né ah, ninguém Aquela... bebe champanhe quente, porra caralho, você, <risos> você <risos> tá né? sendo quente uhum. e... e jogaram no Bruno, coitado sei, sei, e aí o Mike, né, indeciso não sei se eu vou ou se eu não vou ou seu vou atrás do Darnel aí Kiki fala, mamãe, pode ir Daí aquela brincadeirinha hilária né? mamãe, pode ir, pode aí mamãe, pode ir, aí o Mike entra no prédio, aí começa a pisar nos cacos de telha, nos cacos de vidro, né, e aí após produção, tacou muito barulho de, de caco quebrando, né, que o Mike tava falando dos barulhos aleatórios, né e, 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 cara, é muito barulho, é barulho de passarinho, é a trilha sonora escrotíssima, é caco de, de, de telha sendo pisado, pedrinha, né, e e, e o Devogado do Mal aí, depois de assistir os filmes que a gente falou na abertura aí do... na introdução do podcast, ele prepara a furadeira porque ele vai virar o Driller Killer, né? Ele vai virar o assassino da furadeira. Muito foda.
1: E entre... sempre entre a cena do do filme mesmo e a cena dos filmes que ele, que ele tá assistindo, sempre tem uma pequena ligação, assim, de uma coisa acontece na, entre aspas, vida real, aí mostra alguma coisa no filme, dos personagens falando, alguma coisa que pode se encaixar com a história, é um recurso narrativo interessante, cara, tem, esse filme tem uma, tem uma coisa boa.
3: Olha aí, um tem filme várias branco, coisas velho. boas. <risos> é, o filme, é porque não, a gente não pode, assim, né? falar de slasher nos anos 50 não dá, né, nos anos 30, né, mas você tinha aqueles filmes de mistério, Aqueles filmes no ar, e, e filme de, de. de assassino, né? De mistério. Então que, que, vamos descobrir que é o um assassino? Será que é o um barbeiro um suena toide? Então tem umas cenas assim no. no, no uma parada também é Dr. Jekyll, né? Mr Hyde tem, tem umas coisas assim no filme, né? Porque os serial killers eles têm esses problemas psiquiátricos e tal. Daí né? matam todo mundo. É, nos anos 60, nos anos 70, você vai ter o um diálogo, né, na, na Europa, mais precisamente na Itália, né? E. E aí o filme tá tentando, né, pegar os filmes velhos. Claro que ele quer encher linguiça, né, verdade é essa.
1: Pode ah, ser, jura? Né? Eu nem percebi
3: isso. Ele quer encher a linguiça, O o tá? um bagulho, Ô, é. não dá pra vender como longa,
4: né, mano? Falta uns 30 minutos, o que eu posso fazer? Sim. Ah, duplica umas cenas aí, vamos, vou, vou dar uma aqui, eu dei um GP aqui do, do Washington, eu vou fazer igual.
3: Ele vai, ele vai duplicar a, a, as cenas, né, porque tipo, na hora que o, o assassino, o Driller Killer aí, o advogado do mal tá andando né, com, a, com as armas, aí de repente aparece o barbeiro Sunetode ali, né? Ou então quando ele fala que quer pegar as menininhas, né? Aí aparece de repente a, 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 a mocinha no filme Preto e Branco. né Você tem essas, essas relações com o Maite tá falando, né? No, no, no filme, né? Tem até uma cena que, que o, a vítima né, do, do, do canibal o Sunetode do mal senta na, na cadeira do barbeiro e blum, né, cai do, do, na sala secreta, né? Porque a cadeira do barbeiro viram o sapão do mal, né? para as vítimas do mal do sonitoide. Aí o Dennis, nessa hora, ele começa a voar a cartinha dele, ele vai parar num lugar secreto, né? E ele nunca mais vai ser visto, né, Tadj? Ele... Pegaram a fio, um fio de nylon, né, do... Do, do Vicente Preço aí, né, que o Edson invocou, né, só que, ah, que em vez de botar... Eu um não pô... vi
4: fio nenhum, cara, que lá foi, foi especial.
3: Pegaram um fio com a cartinha de Magic, aí o cara olha cartinha de Magic, né, aí ele vai foi indo atrás da cartinha de Magic e vai narrando um jogo de beisebol imaginário, né, ele vai narrando, que é o homem que está na terceira base, que é o homem que está na terceira base, comprar cuecão, comprar cuecão na rua 8400, né... Ele tá lá, imitando, falando lá dos jogadores de beisebol, né? Do, do, do cara lá que chorou com a caína, Ele tá viajando lá na narração de jogo de beisebol. E ele entra num lugar escuro e perigoso aí, né? Com o, o, o advogado aí com a furadeira do mal, do Driller Killer. Ele aparece ali ameaçadoramente na frente lá do, do, do sujeito lá das
1: cartinhas, né? Pô, essa cena é maneira. Ele, ele enfia a furadeira na testa dele. Aí vai escorrendo aquela groselha ali. Sim, oh, e...
5: E a cena com o Take só muito bem feito pra época.
1: Exato, exato. Não é Ele na testa, é. Até... É entre o boné e a testa.
3: Morra. <risos> mas aí o o, o, o o Nerdzão lá tenta, né, trocar sua vida. Né? Eu, eu te dou cartinha de médico mas não me mata. Só que aí não convence o que killer né? Aí o que killer vai lá. Cadê o Drago? Não é o Chuva Drago, é Aí não, não, e
4: morre. aí rola um bagulho. Não, ele morre, o sangue pinga em cima das cartas, e aí rola um, uma coisa narrativa aí, digna de Hitchcock e Godard, né, cara? Que o sangue pinga nas cartas dos Redskins, né, cara? E aí só parece Red e o sangue pingando no Red, cara. É muito poético.
3: Uau! eu consigo ouvir as cartas caindo do outro lado da sala. Uau! É muito estrequente esse filme. E, claro, ele volta pro seu altar do Actor 5, do seu altar fantasma da ópera aí, o Eric do Mal, né? O altar do mal onde ele guarda a mão mumificada da Judite! <risos> pra fazer procedimentos masturbatórios que lograram êxito, né? <risos>
4: É, ele nunca aprendeu a técnica de sentar na mão até ela ficar dormente, né, cara? Aí ele tem que usar esse recurso aí.
3: Vou te dizer que tem um filme alemão, falando em Hagen chamado Krampak. Krampak alemão é, essa, é esse nome. Porque os alemães dão nome pra tudo, né? Krampak é exatamente essa técnica, Chukoi, que você acabou
4: de É o zaigache é, ah, é. da, é <risos> da punheta.
3: É o zaigache da punheta, é o Krampak. Não vou dizer, não é porque eu seja especialista em punheta, né, em alemão, mas... É, é só, <risos>
0: só, 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 só em Krampach. É,
3: faz só isso. Nossa, Cara, o Mike. Né? Depois, depois do crampack né? O Mike sobe no, no telhado e temos uma cena muito foda. Tina, sua maldita, cadê o Darnel? E a Tina comendo frango. Com o pagamento do filme, segundo Shinkoi. É, eu comi o Darnel! <risos> e ele estava delicioso! <risos>
1: Agora chama a sua mulher lá pra ser sobremesa! Aí dá aquelas gargalhadas crutas dela. E é foda que enquanto. E, e assim, do nada, eles começam a sair na porrada, mas na verdade ela tá batendo nele, né? Porque Eu ele não a porrada, meu É que ele não tá revitando, mas ela munta né? Ele manda um coqueirinho lá, um coqueirinho, carrinho de mão, carrinho de mão. E, cara, ela esbofeteando. E a godiva lá sentada. Ah, Darel, Darnell. Nossa, será que. Será que ele faz sexo seguro? Será que ele já fez sexo? Será que ele fazeria um momozinho gostoso comigo. E assim, e a Tina um esbofeteando <risos> o Mark no segundo plano e a Godiva, cara, viajando, viajando. Aí ela, ah, eu vou atrás do Daniel, porque ele é o amor da minha vida. É a primeira vez que eu vi ele. Eu nem te conheço, mas eu, eu, eu te amo. E, e aí ela vai atrás dele. Enquanto isso, a Tina tá esbofeteando o, o cara e ele quase cai do... da... 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 da da sacada, ele fica pendurado, cara. E a ela <risos> dá um
0: soco
3: A Tina dá um soco no saco dele e pendura ele de cabeça pra baixo do parapeito e ele cai. Assim ele fica segurando o telhado. Lá no pendurado.
4: Antes disso, ela tenta acertar ele com a cadeira e pega na janela da porta ali, e dois segundos depois a, a janela se reconstrói, né, cara?
5: É novo videogame. Imagina isso mesmo. <risos>
3: maneiro, é que pra a, a Godiva, pra não ser acusada de cúmplice de homicídio, né, ela desce as escadas ela só mentiu, ela falou que ia tratar, né, não é porque ela não queria ser testemunha aí a, a, a Charlotte tá lá embaixo no piquenique, elas estão no piquenique o filme inteiro, cara, que merda, né ela tá explicando a diferença entre coach quântico e psicologia pra Kiki, né ah, a gente tem que superar os instintos animais e, e a compensação das nossas escolhas pessoais, brilho nos olhos blá blá blá, e aí a Kiki lá do, 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 do piquenique, né percebe que a Tina vai tacar o Mike pendurado no parapeito. e ela fala a frase muito foda. Aquela ali é a mamãe lutando com o um sapatão na plataforma do telhado. <risos> é, <mamãe. risos> Is that mummy up there fight me if that big dike <risos> on the edge of the building? <risos> e vocês foda.
2: falando que esse filme é ruim, cara.
0: Porra. <risos>
4: E, essa, e depois mostra mais uma cena aí Que o, a alta resolução estragou, né, cara Que dá aquele, aquela visão aérea do, do outro lado do telhado E aí você vê que a, a camisa do cara Tá levemente puxada pra frente Porque tem uma corda por dentro
3: ali Segurando ele exatamente pra ele não cair e morrer, né Porque afinal de contas Nós não temos dubleço Os atores vão ficar pendurados
5: <risos> é. Já, é já é muito que tem a corda
3: eles vão agar frango? Porra, vai frango é parmejana se ficar pendurado com o parapeito. <risos> frango com queijo. E, e a Kiki, de biquíni, ela bota a jaqueta, né? Pra não ficar uma coisa meio indecente no filme, né? E a Charlotte, de maiô azul, elas entram no prédio. A Kiki, né? Fala, ah, estou com medo. Ele tá fechado há 10 anos no hospital. Aí a, a Charlotte, que o nome dela é Jane, né? No, na, a Charlotte fala que o prédio é um labirinto. Por isso que elas vão ficar andando pra caralho na porra do... do Prédio e é um símbolo para o subconsciente, para os mistérios das mentes, né? Para a psicologia, para o psicólogo, né? E claro que a Charlotte tem a ideia brilhante das duas se separarem, óbvio, né? <risos> mas a
2: Kiki Dick, Mirror Breaker, chega e fala assim: não me deixe, não vai embora. Eu, eu sou idiota, mas não sou tanto, eu tô no filme de terror, porra, fica comigo.
3: Ela, ela. <risos> Exato. A, a baterista né, fica: Darnell, cadê você? Você é um chocolate solteiro andando por aí. Eu também sou uma chocolate solteira andando por aí. Vamos juntar nossas M&M's, né? Isso foi é muito um escroto, cara. Aí ela acha a cabeça derretida da... Da, da, da francesa punk do mal lá, né? Do, do banheiro. E ela começa a perrar desesperada, né,
1: cara? E com um grito... O, o cara que tava pendurado lá na, na sacada... Ele ouve... Ah, meu Deus, um grito, será que a é Kiki... Cara, ele, ele se joga pra cima, ele sobe em um pulgo, assim... Ah, eu tenho que salvar a minha amada... Aí, a, aí a, a Tina fica olhando assim com a cara de... What the fuck? O que, que aconteceu aqui? Caraca. Kiki! Não, mas, Kiki!
0: Mas uma... Kiki! Kiki!
1: Uma
4: coisa que a gente tem que ressaltar desse filme, que acho que é a coisa mais frequente do filme, é a risada da Dina Hagen no mal aí, né, cara? Sim. Tá. Ela, ela ficou nessa cena ela ficou uns 5 minutos de frente pra ele gritar. ela só faz isso,
3: cara chicoio chicoio em aí... trap dos punk, chicoio não tem a Princesa Leia olha a Princesa é. Leia desse filme é a menina ráguia do mal claro que a Princesa é claro Leia a tá ganhando mas...
4: dela, não sei o que fazer, dá risada dá risada
3: exatamente e aí a parte do
4: Darrell vai lá e encontra o pescocinho decepado da sua ex-amiga, né cara ela começa a gritar desesperada e aí vem o nosso querido assassino enforcar ela com o estetoscópio da morte mais absurda do filme, né, cara? Porque quem conhece o estetoscópio sabe que é só encaixadinho o negócio lá, se o cara faz pressão de ia soltar, e desmontar o estetoscópio, né? Não faz sentido
3: nenhum. Você não conhece, você
2: não conhece esse estetoscópio, Chico. É, o é um estetoscópio dos mas... anos 80, entendeu? A Bala Soft dos anos 80 não tinha furo no meio de segurança. Assim como Exatamente. os estetoscópios, entendeu?
3: <risos> e a própria. A própria Godiva, né? Porque o doutor chega com o estetoscópio grandão dele, ereto, né? Chega por trás dela. Aí ela, é você, Darnel. Eu adoro uma brincadeirinha 50 tons de cinza de sufocar. Mas a gente podia se marcar um encontro, né? Vamos marcar um encontro um a um, alma a alma. Aí o advogado, foi mal, mas eu já tenho a mão da minha garota, né? Para procedimentos mais que logram êxito. Ele mata a porra da... da, da fazendo piada escrota. E ele acaba ouvindo as batidas do coração dela acabando, né? Ela morrendo. É né, com o estetoscópio também, claro. <risos> ele vai ouvindo né, no tic-tac do coração dela.
4: E essa atriz ela consegue modificar o seu pescoço de forma que parece que tá quebrado, cara.
3: Achei essa aí acho que
4: foi por isso que ela foi contratada. Que a cena que ela tá encostada assim pra trás tá um calombo bizarro no pescoço.
5: É, eu nunca nunca e... viu mulher de cocô, não, ou... Shinko? <risos>
4: lado Ah, dessa, <risos> dessa protuberância aí não, não, cara acho que é por isso que o, que o Darwell se amarrou nela, né, cara, que o Darwell também não, não, não parecia ser muito firme e enquanto isso, a Power Ranger vermelha e a Power Ranger azul, né, cara, de biquíni, estão andando ali ei o que que tá acontecendo? ai carai, tá foda e, e aí o nosso querido Fred... estava
3: no piquenique a <risos> gente agora
4: tá andando a pô, prédio merda, né? É e hoje, biquíni cavadão azar todo do mal, né, cara?
3: Viva os anos 80, um brinde. Um brinde de ser exerente.
4: Graças a, a, a agora, ao contrário do VHS, né, cara? Graças ao Blu-ray aqui, a gente tem...
0: a gente
1: sabe que a depilação tá vendida. <risos> Fred encontra as, as moçoilas, né? e fala, ah, o, caramba ouvi um grito, o que está acontecendo? Ah, não sei mas o Daryl sumiu, o Dennis também sumiu e todo mundo sumiu e estou ouvindo o grito, o que está acontecendo? Será que isso é tudo uma viagem transcendental aqui desse labirinto da mente? Ah, enfim vamos vamos vamo separar, né? Porque é, é a forma correta de se agir no filme de terror. Aí a, a Jane vai para um lado, encontra a Tina e elas conversam rapidinho e, a, e a, ela meio que ignora e continua seguindo Indo. Aí a Jane, né, por conveniência do roteiro, vai cair numa sala onde a, tran a, a porta tranca atrás dela e ela encontra quem? Encontra o, o nosso querido advogado Fred Krueger do mal. Ele está de frente pra ela, ele puxa. Uma, uma serra elétrica, aquela serrinha circular, e vai andando pra cima é uma dela. Uma furadeira aí. com a serra circular. Ah, é, 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 aquela. Sabe aquela 1406, assim, a ferramenta que vira tudo? Então, é, é uma furadeira é. Que, que é canudo, é ar-condicionado, faz café, enfim. É, é, é o momento capa do filme. É. Aí, cara, essa cena é muito foda. Ele pega a serrinha, vai andando lentamente pra cima dela, e ela fica parada, obviamente, e, cara, ela, ele mete essa essa serra na cara dela. <risos> ela para, não, ela senta e fica esperando. Vem cá, vem me encerrar. <risos> <risos> Let's let, let, let put a smile on your face e, caraca, caraca. ele dá um corte assim no, no canto da boca dela e separa a bochecha dela muito foda. Cara, essa cena pra mim é o um protótipo do albergue, é, cara, é muito sim.
3: A, a cara dela vira né, uma máscara prostética, né? E aí ela e aí a cara dela se transforma numa, no boneco, é cortado pela serrinha, né? Viu, menininha? Eu estou além de qualquer tratamento porque ela tava oferecendo, né? Já que ele tava maluco pra ela não matar ele. O outro ofereceu seu é cartinho de médico, né? Ela agora tá oferecendo tratamento freudiano, tratamento de choque, lobotomia, trepanação, né? E tá oferecendo a porra toda, né? Ela, não, não, eu estou além de qualquer tratamento, né?
4: E você vê que o biquíni tá aí pra ela sujar pouca roupa, né, cara? Que aí só sujou o biquíni de cara,
3: sangue, foi pra lavar, já Cara, exatamente. Exatamente. O Bruno, por exemplo, quando ele vira o monstro do mal, já tô dando spoiler do Vicente, da Fantástica Fábrica dos Horrores, o Bruno, quando ele vira o monstro do mal, o Manso pede gentilmente pra ele tirar o jaleco, porque ia manchar cagar o jaleco todo de, de caro com groselha, né, que é o segredo do sangue, e, e nescau, e ketchup. Aí, por favor, tire o, o jaleco e vira o monstro do mal sem jaleco, né? Aí o Bruno <risos> tira o jaleco. Infelizmente eu dei spoiler do, do final do,
2: do, do Fantástica Faca de Horror.
3: Tu lembra, né, Bruno? Tu foi todo cagado de caro. Claro
2: que é... eu lembro, cara. A minha espada samurai até hoje tem manchas dessa merda.
5: <risos> tem até making off disso. Eu cheguei a assistir uma vez.
3: Exatamente. Todo cagado de... Pra não cagar o, o jaleco, Tiro o jaleco. E nessa hora, entra né, a, a menina lá, Charlotte, do Sex in the City, sentada na cadeira com a cara arrebentada aparece a Tina, aparece o Mike né, porque o advogado lá ia matar a Tina, mas aparece o Mike aí o Mike olha a, a Charlotte com a cara rasgada e fala sua, sua, sua maldita Tina é sua o Mike foge
2: titz. né, o exumador aí ele acha uhum. que é a Torpedo Tits
3: é, o advogado foge e o Mike né olha pra Tina e fala Tina, né você ficou batendo panela no, 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 no Big Brother e... cara tá fazendo piada no Big Brother 2 hein gente, olha aí
1: né? caralho, parabéns hein <risos>
3: mas aí, é, você tá batendo aí só torpeda Foi sou cheese. eu que
1: faço as piadas sem referência
3: ou referência, eu acabei de falar referência Big Brother 2, você Boa, não a, lembra? tinha referência que ninguém ai, conhece uh, uh. puxa e vai, se me bate, você não a Tina
5: foi, foi aquela que durou duas semanas no Big Brother e quando ela saiu o pai dela falou assim, eu acho até que ela durou muito que ela não consegue conviver com as pessoas
3: que ela é o exatamente <risos> Aí, ele, sua maldita, sua torpedotita. eu vou me vingar pelo que você fez com a Jane. Ou, ou os tiros vão se vingar, né? Eu não sei, porque eu sou indeciso. Aí, não, fui eu, seu, seu pulha é indeciso, foi advogado do mal com o jaleco do doutor legista, com o instrumento de autópsia da maleta do médico do mal, com o médico do doutor bumbum. Aí, eu, desse, desse meio, nesse inteirinho aí, o Mike ouve a Kiki gritando, né? Aí, ele, Kiki! Aí, ele sai correndo... Só que, ele, cara, a cena dele correndo atrás da Kiki, ele correndo cheio de má vontade, mas só de não, sei, não sei ver essa cena, essa cena mais Cara,
2: ele correndo é tipo. O, o Manso falando assim, Pino, corra desesperado atrás da sua amada, Aí é o, esse ator aí, entendeu? Pino, finge que? que você morreu.
5: Aí ele morre e balança a perninha,
2: né? Ele cheio de má pino. vontade.
5: Não, mas essa, essa cena é uma mistura de mal feito com bem feito. Porque a ideia não, não, é... Não, ele não, correr... não, vamos lá. Eu não o bem feito. Não, é porque... A ideia da câmera é acompanhar enquanto ele corre. A câmera tá com um corredor interno e ele tá no corredor externo. E a câmera vai acompanhando ele na mesma velocidade. Só que não dá pra empurrar a câmera
3: enquanto o cara tá correndo. Sim, Edson. O orçamento era tão baixo que eles pegaram do hospício estragado, do hospício escombro, pegaram uma cadeira de... cadeira de rodas. Pegaram a cadeira de rodas rodando pra rodar o filme, pra fazer traveling. Eles pegaram a cadeira de rodas estragada do hospício escombro pra fazer essas cenas. E provavelmente a cadeira de rodas estava balançando, né? Aí, o Mike vai correndo, mas de forma é, escrota. É o Mariak que fez essa escola aí. Ou a Carlinha, né? Porque a cena da Carlinha também tá é muito boa, né? Inclusive, na hora que ele
5: começa a correr, você percebe que tem alguém, tem alguém falando no fundo, vai agora.
3: Exatamente, cara. Ele vai saltitando. É muito, é muito má vontade, cara. <risos> né? e, caralho. e aí ele vai saltitando e acaba ele acho o Darnell afundado, afogado na banheira, né? A Kiki, né? Chega lá, meu Deus, nós vamos morrer. Ela começa a ficar histérica. Ela aperta o colarinho do Mike começa a blá, 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 bater com ele na porta, assim, né, do, do, do banheiro. Meu Deus, o Darnel! Ah, do, do, foi delírio coletivo, foi o um psicopata do mal. A Charlotte morreu, o Darnel morreu. E ela começa a espancar o Mike na porta, né? E, e, não, não, foi o um psicopata, o Kiki. Mas o que é o um psicopata, né? E tal. Aí, enquanto isso, o advogado do mal resolve tirar um cochilo, vendo o um filme trash lá do, 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 dos anos 50, lá dos anos 40, né? Não,
5: uns 30, pior ainda. <risos> anos 30.
3: E temos um flashback ali do filme, né? Assim, tem uns 15 minutos de filme, né? De, de filme preto e branco, né? Dos anos 30. Tem um flashback da Judite. Tem um flashback aí das ferramentas dele de legista, né? Com o um rato passando em cima, né? Mais uma cena em Bromation. A, a Tina passeando aí pelo hospício. Ela acha os cadáveres mortos aí da banda, né? E vomita pensando na carreira solo dela, né? <risos> mas, mas aí ela arruma uma, uma barra de ferro e aí fala, tudo vai acabar bem! Ha, 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 ha! caindo lá. E é o Mike e a que vou rezar na igreja. A Jane pro Dardel pro Dennis, que foda-se o
0: Dennis, sumiu. <risos> o <risos> é melhor de que... tudo é aquela igreja, né, cara? Em cima...
4: <risos> em cima do altar escrito metálica e o primeiro banco escrito Itishandai.
3: <risos> e a Kiki? Deus, eu, eu te dou dinheiro, eu te dou minha vagina, eu te dou tudo. Se, se eu e o Mike escaparmos com vida. Aí o, o advogado tá ouvindo ali, Stalker, né? Que ele é será o killer do mal, né? Ele fala meio só de sacanagem. Aí ele pega o seringão do mal, enfia remédio do mal, né? No seringão. Agora a gente tem uns 12 minutos de enrolação de personagem andando pelos escombros pra lá e pra cá, né? A porra da. Da, da, da Tina com a barra de ferro. A Kiki e o, e o e o Mike andando de um lado pro outro. E até o advogado andando, cara. De um lado pro outro também. É que pariu. É muita enrolação essa cena,
1: cara. É a hora que o advogado dopa o, o Mike e captura ele e a e a Kiki, né, prende a Kiki ele dá, né?
3: ele dá injeção zona no cu do Mike né, porque cu, cu é, é pescoço né, todo mundo sabe é, então... e o cu e hoje
4: eu o Exumador tá poliglota, né, cara o cara já meteu um alemão e um francês no mesmo episódio
3: hoje mas são coisas importantes que a gente tem que saber <risos> <risos> e o advogado né? Relax, seita, ei, hey, seita, relax. Aí ele amarra a Kiki lá na, na maca do mal, né? Na sala da autópsia. Olha aí a sala da autópsia onde tudo começou. O, o, onde ele despertou dos mortos, né? Vai ser onde o filme vai acabar, né? A vibe bem reanimator, né? Na, na sala da autópsia. E aí ele prende a, a, a Kiki na maca. E depois vai assistir o filme Preto e Branco do Cinetó de novo, por uns 12 minutos. Claro, e... porque,
5: ele, porque ele viu que não, não ia dar uma hora e meia ainda, então. <risos>
3: E a Tina vai andando,
4: é, e, o Mike e a vai E era TV, né, cara? O cara viu no... que ia passar o filme, ele tinha que parar tudo e ia assistir o filme. Não perdia. perder.
3: Senão ele perdia. Era que nem gravar fita cassete, né? Eu gravar fita cassete... Para, para tudo! Aí, vou gravar fita cassete, faz silêncio. Aí, a porra da... Antena 1 Light FM... A rádio que toca no seu coração Aí fudeu a gravação
4: toda, né? Vocês viram que a cara, referência cara, do Zumador é, é a antena 1, né, cara? É a rádio que ele usava pra fazer as mixtapes, velho Ah, não
3: fode, Mandar já. um simples head nervoso Vai tomar no meio do crampar Que vai tomar no meio do cu Vai, porra
4: <risos> Mandava um, um sadê nervoso ali Multi operator
3: <risos>
0: um Sadê nervoso <risos>
3: Como é, essa? é, essa é. é claro que é Smooth for É essa? Smooth! É essa mesmo, é. Caralho, Sade, eu nem sabia que porra de Sade era isso, mas tudo bem. Ah, sabia, isso. não
2: sabia. Ah, não sabia, não, ah, não, porra, não sabia, sei.
4: Uh -huh. Ah, muito apeca essa música aí, mano.
3: Cara, O. Oh, ô. Oh. O pobre do bike tá se arrastando. Aí o filme também tá se arrastando, então pro filme parar de se arrastar, o advogado pega ele, bota no, no ombro e carrega até a sala da autópsia. Amarra ele lá na marca da autópsia, tira o sapatênis dele, o tênis verde dele. E aí o pé dele se transforma num pé de borracha. E aí o Mitch vai lá no The Burning, pede emprestado pro serial killer do The Burning, o alicatão do mal, e ele vai lá e começa a arrancar o dedão do... do... Do, do Mike e, e faz. Fica soltando aquele líquidozinho, aquele sangue mal feito pra caralho ali da mangueira que sai de dentro do dedo. Escroto, mas é muito foda ao mesmo tempo. E, e o pobre do, do Mike. Ah, meu dedo, né? Então. E enquanto o, o nosso advogado vai arrancando os dedinhos, né? Do pé do Mike, aparentemente o Mike morre com os dedinhos. Do pé morto. Ele morre, cara. Tadinho.
2: É o um choque, né, cara? Mas, porra, essa cena é muito foda, cara. Aquele... Esse dedinho foi passear. Esse dedinho se escondeu. Essa cena tá do Fred pontando... Kruger, Bruno. É, exato, porra. Ele lembra
3: que ele cortava no pesadelo lá, cortava os dedinhos dele, o Fred Kruger? É muito
2: foda, cara. Essa série é, mani... é... é a melhor do filme, na minha opinião. E. É...
4: assim, É, é um suspeito. É tão foda. boa que o Mel Gibson copiou, né, cara? Não tem um, um filme lá, acho que é o máquina Mortífera, que esmaga os dedos do Mel Gibson? qualquer? é? Você não. deve saber.
5: Não. Não, é. Coração Valente. Coração.
4: Não, pô. É de policial, caralho.
5: Não, máquina mortifera não esmaga os dedos dele, não. É um filme aí que
4: esmaga o um dedo do Mel Gibson. Quer saber, comenta aí. Tá faltando o Mel Gibson pode podcast, hein? Tá no, cor
3: de... no
5: coração eu valente, também. na cena em que ele é torturado, esmaga os dedos dele.
3: E também arranca as trepas, que é muito foda. É um filme de Porque policial medieval, trofada. né,
5: Chico? <risos> Exato. Porra. <Pô. risos>
4: Eu, eu, tô, eu tô certo que essa cena que é uma um filme que ele está de
5: policial eu tô, posso estar tá confundindo. tinha que assistindo uma, uma maratona Mel Gibson e dormiu no meio de um filme e acordou no meio do outro. Vou colocar Cara. aqui Smash, Finger,
4: Torture, <risos> Movie, Mel Gibson.
5: Mas apareceu uma
2: entrevista Cara... dele dizendo que é o que ele gostaria de fazer, entendeu? <risos> filha da puta.
3: Cara, eis que, quando os dedinhos todos foram pro mercado, foram pro, pro cinema, foram pra puta que pariu os dedinhos do Mike, chega a Tina com a barra de ferro, e aí, é a luta final aí, só faltou, sei lá, motosserra e lança-chama, mas não tem motosserra e lança-chama, tem barra de ferro e machado de incêndio aí, que o devogado arruma lá o machado, e aí ele vai bah, dando machadada em tudo, destrói vrido, destrói parede, vai errando, e aí a Tina vai acertando dando barrada de ferro na barriga barrada de ferro nas costas e aí ela blá, 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 enfia porrada porque ela enfia porrada em todo mundo ela é muito foda ela espanca <risos> o, o, <teu>, o <risos> devogado
5: o legal era jogando as coisas na frente dele tem algumas coisas que não saem do lugar e ele para <risos>
3: Pra dar o tempo pra ela atacar. <risos> e, o, e o ator fingindo de morto ali, ah meu Deus, vai cair coisa desse mil, Mike. Ele tá fingindo de morto ali do lado da máquina, ele não pode se mexer. Mas tá caindo coisa, tá caindo frio Com um tá
2: calobo caindo... na perna falsa, né? Pra. Que <risos> é a prótese do pé amputado ali.
3: Sei, e quando a, a Tina derrota, né? Com seus poderes punk aí, derrota o, o devogado, a Gênia, ao invés de acabar de matar e enfiar no cu no pescoço do, do devogado a porra da Barra de Ferro, ela vai lá desamarrar a Kiki, né? Ela a taca Kiki a Barra de, porra de Ferro, Hã?
2: é a Kiki Dick, é uma carta medic A
3: broma fode. Né? <risos> aí a Kiki, ela chega, ah, oh, obrigado, obrigado, Tina. Eu achava que você era cuzona, mas agora que você salvou minha vida, muito obrigado, vamos ser amigas. Ela, ah, eu nunca imaginei que vai ajudar uma lona, burra! Aí só de sacanagem, esse é, Bruno, você errou Essa é a melhor cena do filme Ah, que que isso, só é de sacanagem Assim, para isso para é nada.
2: relativo, eu concordo que a cena muito foda Mas é <risos> Assim, tem, do, tem duas espécies De se, melhores cenas no filme né? Tem a cena mais foda mesmo, a mais maneira Que é a da, dos dedos sendo cortados E a cena, porra icônica Que é agora que você vai descrever
3: <risos> Agora é o momento porra?
4: Encaixotando Helena, né, mano
3: Cara <risos> <risos> É o momento bolo de carne né? Porque a Kiki esbarra na alavanca só de sacanagem tava lá a porra da Tina sentada na esteira do. Que porra é essa? De que necrotério é esse? Que até o esteira que faz bolo de carne humana, ioioiô. Né? A porra da Tina, socorro, socorro, estou preso na esteira do necrotério. Aí a Kiki, ai ah, meu Deus, eu não sei desligar a esteira do necrotério. Aí a Tina passa por uma. Por, é que chama? Aquelas porra de... Passa por um túnel, passa por outro túnel, né? Que a esteira entra ali no, no, nos túneis do mal do necrotério. E aí, no último túnel, a pobre da Tina, ela se transforma num meatloaf, num bolo de carne, com um por todo, e os cabelos de porco de ping ali em cima, <risos> com a
2: mão dela. é
5: icônica.
4: Essa cena aí a gente tava discutindo se ia gravar esse filme ou não. Aí o Bruno mandou o um filme. Eu tava com o filme aqui que eu tinha baixado pra assistir. Aí eu corri, coloquei nessa cena. Não sei do que, que é o filme, só sei que tem essa porra. Que a gente tem que gravar. <risos> Por
0: aí, <risos> né? Cara, é
3: Rikyo, é Rikyo, é Blood Diner, é só é, é site, é porra toda aí da, da, dessa cena. E o devogado, claro, ele acorda, né? E fala assim: Ah, esse bolo de carne sapatão vai querer processar Kiki. Eu posso ajudar por uma mera quantia aí na porcentagem aí né, do advogado. E claro, a Kiki, a inútil, é a Final Girl. Porra, tinha que ser a porra da Tina, mas a Kiki é a Final Girl. Eu e... só queria
4: acrescentar uma coisa aqui. Eu achei no YouTube uma compilação de cenas de tortura do Mel Gibson e o filme que eu falei é O Troco, tá? Que é o Max Payne que vale. Ah, então, ó, só acrescentar aí. <risos>
2: O Chicoi tá ofendido Chico. aqui,
4: né? Ela me chamou de louco, mano. Coração Valente é o caralho, mano. Batei também no Coração Valente.
3: Coração Valente é o caralho, me chama Não. de louco, né? <risos> Cara, a Kiki, Final Girl, sai correndo. O Mitch passa spray, a certa gravata, mostra a máscara, né, a parede que o Chicoi falou. Todo charmoso atrás da Kiki. E ao invés dele gritar KIKI! Ele grita, Judite! Aí ele vai atrás da Judite. Thiago, Judite! Eu matei todo mundo por você, Judite. Né? Judite aí é a encor... escorre Diva. É. Aí ele ele. ele você não pegou a referência, aqui. né? Judite?
4: De escorre Diva. Acho que é uma referência de mesmo. É claro, é aí, porra. Cara.
3: Judite? Aí,
4: até eu que não sei, eu já suspeito do que é, cara.
3: Sou... Ah, tá. Bruno, você já morreu com a furadeira, sua amiga. Porra. <risos> Judite, eu te amo, eu matei todo mundo. Aí, né? Tem um. Ela, ele encurrala a Kiki, né? E acaba concordando, né? Ela acaba concordando pra não morrer, né? Que ela é a
5: Judite. Não, mas, e... o Douglas, tem, tem uma cena muito foda. Que ela chega numa porta. E ela tenta abrir a porta, a porta não abre. Aí ela chuta a porta. E, e a porta tá, tá. Tem um compensado na porta. Aí quando ela bate no compensado e a porta. E o compensado cai. Aí ela puxa a porta e a porta abre.
3: <risos> Excelente, né? E, e, e aí, cara, do nada, o, o cara do soundtrack aí do filme, da trilha do filme, o mestre Zezinho Manota, ele toca a música romântica, porque o cara todo podre, todo, todo, todo necrotério, todo asqueroso, começa a alisar aqui kiki, e aí os passarinhos cantando, uma baladinha melosa I Love You tocando, cara, eu fui... <risos> nada a ver. E aí a Kiki dá a joelhada no saco dele, né? E sai correndo. Só que aí eles passam pela, pelo piquenique, que eles ficaram 40 minutos ali sentar na porra do piquenique. O, o, o devogado, né? Pega a manchete de jornal velha lá, né? Falando, olha aqui... A sua mãe, é a Judete. Aí ele começa a chorar, né? Aí aqui começa a se comover. Puxa vida, você está triste, né? Você está triste, melancólico, Você né?
2: amava que minha pu... mãe, né? Você que gostava puxa, tanto você... dela, mas você ia me mandar para o internato, seu filho da puta, e ela pega o espelho <risos> da mamãe e fura o olho dele. <risos>
3: e explode o olho né, do, do Mitch aí, né? o olho cão andaluz aí o olho lutfut o olho é né, olho a vingança da Caolha o olho, olho rob
2: suborni né cara aquele olho de prástico lá que que fica tá. balançando
4: ah, é.
3: tá bem tá bem
4: a, a máscara dele igual aquelas máscaras que você comprava no carnaval que tinha rato entrando na cara assim toda de bo borracha cara é muito sim. mal feito muito
3: ruim muito ruim é, é muito é, mas,
4: mas na
2: época do vhs era legal chico é porque o blu ray estragou um pouquinho ah, mesmo
4: sim mas, mas é que você vê a cara dele para dentro da máscara e quando ela fura o olho dele, ela só tá enfiando o, o, o cabinho do espelho lá, a faquinha, entre o olho e a máscara, né? E aí sai um, um ketchupinho lá dentro e é isso, não tem nada de cama <risos> da luz aqui, caralho Os caras não tinham dinheiro para comprar um olho de bode
3: ah, tem um closezinho ali rápido, é muito rápido, que sai umas uma carninhas dali sai, Eles estouram um negocinho ali e saem as carninhas, é muito rápido ah, O olho do frango que sobrou O olho do flango isso. E aí, a, 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 a Kiki, agora chega, eu vou embora. E aí, enquanto ela tá indo embora de biquíni e salto alto, ela tá. Indo, né, é, a gente o... não falou
2: isso, ela tá de biquíni, jaqueta jeans e salto alto. E vai pra estrada andar.
3: ela vai embora, e aí tem o final do filme preto e branco, com a morte do, do Sonny Todd lá, Paris está salva. Então o Kiki resolveu ir embora de biquíni e salto alto a Paris a pé. Daqui a pouco ela chega, tocando House of the Rising Sun. <risos>
4: sendo que o, a mãe dela, né, cara, morreu ali com, com sangrando pelo pé e foda-se, né, cara, Mel Gibson mente.
3: <risos> chico é realmente chico é Tarantino, né? Obsessão pelo pé do Mel Gibson aí.
4: Não, só, só lembrando aí que eu fiquei com muita dó do Mel Gibson nesse filme. Cara, Mel Gibson não é digno de dó não sendo ah, De velhos, é, mas ele vai vai sair o um filme esse Natal com ele aí que talvez ele pode trash. Chama Fatman e ele faz o Papai Noel. Mete porrada em geral aí, com média de ação negro exclusivo. Então, É a mas isso que é, é, ação... é muito mal. Por isso, que, por isso que eu só tô ressaltando
1: os cenas que me torturaram. Amor, eu já assisti muito filme de sexploitation juntinha do Douglinha Freak, viu? Do td1p.com, perigosa.
0: I want to be stereotyped. I want to be
3: classified. E agora, caríssimas! Manô, botei pros ouvintes,
2: cara. O que você achou de Doom Asylum? E, claro, sua nota pra essa pérola
3: trechíssima
2: dos anos 80.
3: Que eu achei do Doom Asylum ou do Doom Asylum? Doom Asylum. O que, que eu achei? Doom Asylum ou do Doom Asylum?
2: Ai, ai, vai, vai.
3: Tá <risos> Todo mundo vai fazer piada, menos eu, né? Porque as pessoas <risos> não têm
2: graça,
0: talvez.
1: Ah, não foda. <risos> é, igual, é igual, é, cara. É o exumador do filme, cara. Fala, advogado,
3: é o do filme. <risos> Mas aí, o Doom Asylum é maneiro por causa do gore claro que tem gorda né, falcatrua tipo manequim do ácido né? que é muito foda, a cabeça de um manequim tem, assim é, é, é... o filme, seis dias de gravação cara, o filme, né, zero suspense a tática falcatruíssima de botar fi é, filme velho ali das cenas pra intercalar os estereótipos dos jovens adolescentes de 35, 40 anos, o slasher engraçadinho, tipo Fred Krueger, né com passado de família, trauma psicológico tipo Michael Myers, de um cenário só com um diálogo tosco é, é, a Tina cantando que nem a Nina Hagen a, 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 ela é a punk levada da breca que roga o filme cara ela dá porrada em todo mundo tem a gargalhada escrota dela infernal do mal mas infelizmente ela vira bolo de carne na bandeja quadrada infelizmente
2: ela... não essa cena é muito foda
3: <risos> no compactador de carne do Negrotec por que não? O presídio lá também tinha, né? Lá o presídio do Rikyô, né? É,
4: devia né? tacar o caixão, né?
3: Isso. Mas, mas tirando a enrolação, né, dos filmes dos personagens andando pra lá e pra cá, as cenas preto e branco aí dos filmes velhos, né, que o Edson tava falando, o filme diverte, né? E o filme não só diverte, como o filme é perigoso, né? Penduraram um ator em cima lá da plataforma, lá do, do telhado, né? Eles andando naquele cenário todo, né? Metal pra todo lado, vidro pra todo lado, é o cenário de dar tétano. Então, assim, eu tenho certeza que algum ator lá em caldo pegou tétano naquele cenário vagabundo, né? E isso é muito punk, né? Então, celebrar aí o filme punk aí do Tétano, dos atores que, que... a escara-vida filmando num lugar abandonado podia pegar leptospirose, peste bubônica, né? Cara, um brinde de champanhe quente, nota 4.
2: E agora caríssimo anjo negro, sua vez. Você que se vestia como Darnell nos anos 80. Conta aí pros ouvintes, o que que você achou do, do Asylum? E aclara a Clara, sua nota pra
0: ele.
4: Ele é muito estiloso cara. Eu era muito duro, eu era criança muito dura, eu não tinha tanto dinheiro pra me aí, não. Mas queria, queria, não vou negar. É... Cara, o filme é muito divertido, não tem como negar, cara. Eu acho que os goles
2: são legaisinhos, a economia máxima, cara, porra, a economia máxima
4: me diverte, igual legalzinho, nota 5. Eu
0: aleatório com essa nota, cara. <risos>
2: E agora caríssimo ao nosso eterno estagiário, cara, você que vai lá pro fórum e serve cafezinho pra todos os desembargadores da justiça. Conta aí, o que você achou de Doom Asylum e a sua nota pra Nina Hagen pra esse grande filme que vimos hoje?
1: O filme é legal? legal, divertido. E, Apesar dele ser curto, às vezes você vai olhando e você fala, caramba, cara, mas não acontece nada. <risos> e, eles estão andando, no, passeando pela cidade destruída, bombas foram lançadas, tudo reduzido a pó eles andam, 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 não acontece nada. Caramba, cara. E, e, está demorando pra passar esse tempo. O que está acontecendo? Aí depois tem uma cena legal, fala, ah, agora sim. Aí depois volta pra, pra eles andando sobre os escombros e vai andando. E eu falo, caramba. Então assim, o filme, ele, ele carece de um pouquinho de ritmo, apesar de ser legal, dá pra você ver tomando uma cachaça, ou, beber, ou beber um suco de laranja com a sua vovozinha, que sua vovozinha vai gostar muito desse filme chama sua vovozinha pra assistir junto com você é, eu vou dar a nota 4 vai, 4 pode chamar as <risos> velhas pra
4: ver não <risos> que três, vai, eu morre fácil
2: Aí é coisa bador, né? Compreide. E agora, caríssimo Chicoio, você que corre pelado do Hospício Abandonado, conta aí pros ouvintes, o que, que você achou de Do Asylum? O
4: Tétano É,
2: o Tétano. e a sua nota pro filme,
4: vai. É, o Hospício da, da Nação, né, cara? É um filme danadinho, né, cara? É um filme aí que você vai ver, uma hora e vinte, de boa, né, cara? Mas se ele dá uma enrolada ali, poderia ser um, um <risos> filme mais curto, curto né? <risos> Não, mas você, caralho, mas, mas aí ele tem esses momentos, cara. Esse, esse é um filme Pode trash, Assim Em caixa alta cara, Porque ele tem, É aquele filme Pra você ver de galera né, Ainda mais Que você vai criticando Vai vendo zoando é Aquele filme fazer sessão Igual o The Room, Igual o Não é o... Igual o The Room É o caralho <risos> Não Eu digo Eu digo no aspecto De juntar a galera E zoar o filme Como é que é Aquele filme lá Que a gente fez lá O Troll 2 Tá ligado Esses Filmes lendários Esse aí Ele pode se enquadrar Bem nessa Nessa seara aí Né cara mas é um filme muito ruim, né, cara? É um filme com maquiagem tosca, com atuações nada a ver. É horrível, então eu vou dar uma nota 5. O pessoal Tá
2: ganhando uma
3: nota pra porra.
2: E agora, Edson Oliveira, você que não gostou do filme porque você não viu do cinema, tenho certeza disso. Conta aí para os ouvintes, o que, que você achou de do
5: Asylum <risos> e a sua nota para ele? Eu não vi nesse cinema, não. Bom, é, primeiro aqui, o Douglas, você falou de ator, é, provavelmente pegou tétano. Bom, o cara que fez o, o Denis e o cara que fez, que fez o Mike, nenhum deles fez mais nada, então provavelmente morreram em tétano mesmo. <risos> Estou morto! Uh, assim, o filme em si né? na época ali meia dos anos 80, tem muito filme assim com, com essas características né, de baixo orçamento é, o elenco enxuto e tudo mais mas tentando compensar in, uh, os problemas em, em outras áreas principalmente né? nesse caso aqui o, o gore, a fantasia, então o filme tá, tá numa média, só que eu sou um cara que eu sou uh, vou, vou pegar minha nota e você ser... como é que eu vou dizer? mas você honesto, se eu dei nota assim pro eu tenho que dar nota 5 nesse filme também. Tem é. nota 5. É oh, yeah, essa vibe mesmo. E, caríssimos
2: ouvintes, a minha nota para do Asylum aqui não pode ser diferente de 5. Porra, é um filme perfeito pra trash Tem gore, tem peitinho. Não tem faíscas caindo do teto, assim. Se ele não é perfeito é por isso, mas...
4: Tem, tem faíscas saindo da banda com a tomada desligada. Ah, é verdade.
2: Então e, e, e... tem faíscas caindo do teto, não no contexto que eu curto, mas tem faíscas caindo do teto. Então, é nota 5, cara. E com isso, a média aqui no trash desse filmaço é 4,5. Seis.
4: Caralho.
2: E no embalo dessa nota, Caríssimo Ojo Negro, qual é a música de encerramento que vamos ouvir hoje?
4: Oh, cara, no contexto do filme, né, que o advogado lá pega a sua mãozinha e, né, e guarda ah, <risos>
3: Yoko Ono,
4: Your Hands
3: <risos> Pô, Yoko ono de novo, né? 12 anos de 3, Yoko Ono, nas paradas
2: Então, excelente, ouvinte. fique aí com Yoko Ono E até a semana
3: que vem eu vou, eu posso de mamãe, eu your hands, so
0: beautiful, your hands, I even dream about them. Oh, no Lifetime, no matter how many times we meet, it's not enough.
2: Eu mandei aí no Skype a Kiki e a Judite pra vocês entenderem as referências.
0: A Bruno não fode. <risos> Judite!
2: Porra, é, é, é a diva, cara. Judite é a diva, cara. É a drag queen okay muito. É a drag foda.
1: queen? É? O Judite o drag queen. Mas é, olha aí, cara. Tem a carta cara... da Ruby Navarro? Porra, essa é muito foda.
2: Cara, tem alguns anões. <risos> Mas não sei se tem um trava, não, né, cara?
0: Mas... <risos> Posso
2: procurar. Bom, vamos lá, vamos pra
4: Jota
3: quem vive no hospício e quer processar a advogada da cara cortada?
4: Caralho. Vamos lá. O nome em português desse filme é... O Hospício da Danação?
1: Hospício do Mal! O Hospício da Danada! nada Do Danado! É a música do Tchan, né? O Hospício da
2: Danada! Tchutchupá! <risos>
3: Ela
4: tá maluca da cabeça, Iá. Põe a mão na cabeça, recola, Iá.
3: Bom, vamos lá, gente. É mistura dois crises com a Egito.
0: Cima é. mas perninha. Trepa na ação, Iá. Vamos lá, vamos lá.